0: Conal auch
1: ein richtig gutes Radio an einem Ending, das wieder wettertechnisch, bis auf die Temperatur, richtig viel Frühling mit sich gebracht hat. Du, die Heime, oder wo auch immer du grad bist, los ist. Kann wie Kontakt mit dem Rito Fischer und dem Michel Walde. Rito Fischer, jetzt hätten wir ja heute eigentlich die nach einem Wahlsonntag, ja. aber wir lehnen das jetzt einfach mal weg.
2: Ja, es gibt eh nicht viel, darüber zu reden, finde ich. <lacht> es ist zweimal falsch gelaufen und von dem her muss ich zuerst, glaube ich, in einer Nacht schlafen ja. bis ich das einigermaßen verdauert Wir haben.
1: sehen uns ja diese Woche nochmal, ja, könntest ja. es ja dann genau. vielleicht
2: nochmal ausbeineln ja. oder so. Ja. Aber wir reden die Stunde sonst recht viel, also äh, wir gehen davon aus, dass wir, äh, nein, nein ich muss anders sagen, nicht wir reden viel, sondern unsere Gäste reden viel. Und wenn wir schon, wenn wir schon auspacken, Box der Pandora schon aufmachen Ich glaube, komm, mach oder doch die kleine Box
1: der Pandora schon auf. Mhm. Somit, mal doch, mach was. Mach was, äh, es, mach
2: es, 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 Ja, komm, also komm. gut, komm. Wir haben heute drei Interviewgäste, die haben wir live zugeschaltet per Telefon. Einerseits haben wir einen fantastischen Vier bei uns in der Sendung, nämlich Mudo. Er wird sich mit uns über seine Corona-Luca-App unterhalten. Dann haben wir zwei Frauen, es ist heute Weltfrauentag, zwei starke, prägnante Frauen. Einerseits die Yolanda Spies-Häcklin, die uns ein bisschen wird erzählen, wie das so ist, als Frau in der und dann haben wir Sina Trinkwalder. Sie ist eine Unternehmerin aus dem Süddeutschen Raum und wird uns ein bisschen erzählen, wie das so läuft, wenn man als Frau ähm, ein Geschäft führt. Und zwar ein sehr grosses Geschäft. Und ja, ich glaube, komm,
1: wir hören ein ja. bisschen Musik und mhm. dann holen wir uns das Moodle als ja, genau. Telefon. Oder? Genau. Jeden so. Behind hidden, behind hidden behind a fairy
0: tale
1: Eben mit richtig gutem Radio heute live
2: aus dem Studio 1 KW-Kontakt mit dem Reto und dem Michel Jo Reto So, jetzt haben wir Live-Radio, <lacht> so wie es gehört. Oder wenn ihr <lacht> so die mega grossen Mainstream-Stationen gehört, die gehören plötzlich um 10 von 12 noch genau das Quote von der Britney Spears oder von Robbie Williams und denken, ah, so cool, jetzt haben die vor um 12 Jahr Zeit aufs das Radio XY. Nein, haben sie natürlich nicht, ist alles voraufzeichnet. Und der Unterschied bei uns ist, wir machen es live, das sind mehr Emotionen und da ist mehr Action, vor allem für den Moderator, <lacht> hinter der hinter dem Mischbund steht, weil wir sind gleichzeitig momentan mit der Managerin vom äh, Smoothie schreiben über WhatsApp und äh, sie halten uns gerade auf dem Laufenden, dass das Mudo momentan noch bei der bild ist, in einem Bild-TV-Interview. Das ist etwa gleichzeitig mit Blick-TV. Genau, oh, ich ja. habe es ja. auch nicht gekannt, ich habe es ja. gar nicht auf Anhieb gefunden, aber das ist eben so ein Online- Streaming-Teil und der ist es momentan gerade noch dort, steht da unten dran, ihr kennt WhatsApp, steht schreibt, also jetzt kommt entweder, jetzt könnt ihr ihn anrufen, <lacht> oder es geht noch länger, weil der Herr äh, Julian Reichelt vielleicht doch noch irgendein Investigant die Frage hat das ist der Chef verdacht auf der Bild wer weiss. also ich weiss nicht was er über die Agentur alles hat äh, ja das ist gut wir warten und äh Bro, also, wenn wir auch mal live probieren, jetzt. Also, wir können ja einfach nochmal äh? ganz frech sein
1: und auf der... Ja, wir müssen ja nicht sagen, was für eine Nummer das ist, Nein, sondern wir können es ja einfach nicht... Aber wir die Nummer also, 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 wir probieren mal. Ja, oh, 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 es oh, oh. ruft. Ja. Ah,
0: okay. Aber es ja. hätte
1: ja können sein, dass es jetzt ja, funktioniert. Ja können das Lustige könnte <lacht> ja... Weißt du, ein Haufen Leute hören jetzt, jetzt uns sehr wahrscheinlich zu und sagen, hey, ähm, ja, ja. Das ist einfach irgendwie so ein Sensationsteaser, den er gemacht ja, hat. Genau, der, der, <lacht> der, der
0: kommt gar nicht.
1: Der kommt gar nicht. Er einfach <lacht> wollte, dass die Leute einschalten. Oder sonst Aber viele Leute haben ja gar nicht realisiert, ab den social media Bilder, dass mhm. es wirklich das Mudo ist. Viele haben ja gemeint, dass
2: sie gestorben mit, mit ja. einem Bart. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, wir haben äh, schon gewisse Ähnlichkeit. Das hat etwas. hat erst mal jemand gesagt, mir äh, sehen uns ähnlich. Das Ähnliches ist es noch nie aufgefallen. Also, Br Br Brusthaarfarbe, oder? Nein, ich finde, er ist dicker an sich. Wirklich? Ja.
1: Wow, du kannst froh sein, du bist jetzt gerade bei Bild TV ja, und wirst uns noch nicht gerade Das ist genial. Jetzt läutet's. es. Jetzt läutet's es. Also. Und ich bin jetzt ganz frech. Hallo Smudo, du bist live auf Sendung.
3: Okay, super. Ah!
2: <lacht> Wir sind Reto und <lacht> Michel ja, dachte, aus der Schweiz. Ich habe
3: gesehen, ihr habt mich angerufen.
2: <lacht> ja, genau. Genau. Du warst okay. noch bei Bild irgendwie, hat Nash gesagt. Ja, genau
3: das auch. Und dann hatte ich, äh, wenn ich hier Videokonferenzen habe, mache ich immer das Handy aus, damit das keinen Traffic erzeugt, damit ich mhm. das Bild kriege. Und habe vergessen, anzumachen. zu da, ah, verdammt! Kein hey. Problem. Die melden mich gleich. <lacht> und jetzt habe ich wieder angemacht und da habe ich schon gesagt gerade angerufen. Okay, schön, dass ich da bin. Ja. Hoi, ja,
2: Hallo, Weißt du, für, für uns war es jetzt einfach so die ersten zehn Minuten ein bisschen komisch. Die haben nahe gedacht, wir teasern den Smudo und der kommt dann gar nicht, nur um Hörer zu kriegen.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber genau. nee. Hier ist er, wie er leidend lebt. Smudo, erstmal danke, dass du uns Zeit, dich, dir Zeit nimmst für uns und unsere kleine Radioshow hier am äh, Montagabend. Wir wollen nicht daran heißen Brei rumquatschen. Bei euch in Deutschland ging es heute wieder richtig rund. Wie öffnen, Wie welche Möglichkeiten gibt es für Kultur, äh, Restaurants und so weiter. Und du bist mit deiner Luca-App, das ist eine App, die schnelle Öffnungen möglich machen könnte, äh, auf dem Weg die Bundesregierung zu unterstützen. Kann man das so sagen?
3: Das ist genau das ist sehr gut gesagt. Genau so kann man das sagen.
2: Und jetzt erzähl uns doch vielleicht noch kurz, was kann deine App uns Schweizern? Weil wir sind ja, wie du vielleicht festgestellt hast, manchmal ein bisschen langsamer, jetzt nicht in Corona-Sachen, sondern allgemein als ihr Deutschen. Und wir kriegen manchmal so Sachen gar nicht so richtig mit. Was kann die Luca-App?
3: Okay, also es ist so, dass die, ähm, es ist nicht nur eine App, sondern es ist ein, ein System und es gibt ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es in der Schweiz geregelt ist, aber es gibt die, die sogenannte Dokumentationspflicht, heißt das dass hier, das mhm. bedeutet, dass man, wenn man in ein Restaurant geht, dass man seinen Namen, seine äh, Adresse hinterlässt, dass man mhm. im in Infektionsfall angerufen werden kann vom Gesundheitsamt, nun heißt wo bist äh, du bist vielleicht im risiko mhm. ähm, das ist natürlich eine zettelwirtschaft es gibt aber auch schon digitale lösungen aber es hat sich herausgestellt dass dass das ähm, allgemein also nur diese dokumentationspflicht dass das nicht richtig nicht eigentlich nicht richtig funktioniert. Sie ist ja deshalb ersonnen worden, wir sind ja von einem Virus befallen. Wir sind nicht ein Hund, der von Flöhen befallen ist, weil da kann man mit der Lupe sehen, wo die Flöhe sind. Da wir den Virus nicht sehen können, müssen wir schlau Menschen uns in irgendeiner Form vereinbaren, mhm. was wir für eine Information ähm, benutzen, um den Virus sichtbar zu machen. Und da war eben die Idee Wenn einer also infiziert ist über den Test, dann kriegt das Gesundheitsamt das mit und dann gucken die, fragen ihn, wo bist du gewesen? Mhm. Dann würde der sagen Ja, ich war in dem Restaurant, ich war was der Veranstaltung und der und dann gehen die überall hin und sammeln die Daten ein und haben sie einen Riesenhaufen von Daten. Und die müssen dann alle durchgehen, sie müssen in System tippen und so. Und Luca macht ein bisschen mehr. Es gibt quasi das Frontend, das ist das, was eine klassische Check-in-Check-out-App ist. Man kann das Restaurant an den Tisch mit dem QR-Code sich einchecken, ins Taxi von mir aus, wenn es das Taxi anbietet. Also man kann überall, wo Dokumentationspflicht ist, sozusagen seinen eigenen kleinen Dokumentationspflicht sozusagen nachkommen und sich eine Historie, ein Kontakttagebuch ansammeln in seinem eigenen Telefon, wo es dann mit einem eigenen Schlüssel äh, verschlossen ist. Mhm. Ähm, und dann, die Gastgeber selber haben auch einen eigenen Schlüssel. Die würden dann, wenn man hinkommt mit einem Zeitstempel, den bereits verschlüsselten Datenpaket, verschlüsseln sie auch nochmal. Und dann, wenn jemand infiziert ist, dann würde das Gesundheitsamt eben anrufen bei demjenigen und fragen, hast du Luca? Das ist auch ein schöner, helvetischer Name, Luca, <lacht> ja? Und äh, hast du Luca? So, und dann Herr sagt er: ja, ähm, ja, dann sagt er, ja, habe ich. Äh, würden, würden Sie bitte Ihre Historie freischalten, was ein freiwilliger Vorgang ist? Man muss ja selber so, datenschutzmäßig seine Daten sozusagen im Griff haben. Und dann würde er hoffentlich sagen, ja. Und dann hat er einen Tarn, den gibt er am Telefon durch und dann kann das Gesundheitsamt mit dem letzten Schlüssel, den Sie haben, die Historie freischalten und können sehen, aha, der war in dem im Restaurant oder ist hier im Museum gewesen und würde dann wenn Sie zum Beispiel sagen, äh, mich interessiert, wie die Fälle im Restaurant sind, äh, wenn Sie dann auf die, auf die Daten vom Restaurant zugreifen, was ja sonst bisher immer ein analoger Vorgang war, oder eben an einen Klingel vom Restaurant eben auch digital die Daten geschickt, greifen Sie aber zu, um sie anzugucken, in dem Moment bekommen alle anderen Luca User, die auch im Restaurant zum Zeitpunkt waren, eine kleine Meldung, da heißt Das Gesundheitsamt hat gerade auf die Daten des Restaurants zugegriffen, in dem mhm. du warst. Mhm. Das heißt, du musst sie nicht zurückrufen, du kannst diesen ganzen Kram nicht machen, sie ist in automatischem Loop und das ist deshalb wichtig. Weil wir gelernt haben, dass von zehn Infizierten einer so stark infiziert ist, dass er zehn andere infiziert. Genau, so die neun anderen aber mhm. so wenig. Genau, so die neun anderen aber sind pandemisch irrelevant, weil sie so eine geringe Viruslast haben und keinen anstecken. Aber wie finde ich diesen zehnten? Und das geht eben nur mit Quellcluster-Backtracing und tatsächlich nur mit Luca. Mhm. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Wir sind, wir sind halt die einzigen in Europa tatsächlich, die das Ding so gebaut haben. Mhm. Wenn es ein Quellcluster bedeutet, dass dieser eine von zehn, der so viel Viruslast hat, ähm, den finde ich folgendermaßen: Nehmen wir mal an, ich gehe in Hamburg hier, wo ich lebe, äh, mache ich verschiedene Sachen und dann plötzlich schmeckt der Kaffee nicht mehr und dann gehe ich zum Corona-Test und bin positiv und dann geht also das meine meine Historie geht ins Lukas-System ein anonymisiert, ähm, aber quasi dieser Zahlensalat ist im System da steht er ja erstmal und ähm, sagen wir mal ein Frankfurter geht. Mhm. Ich hole 100 Kilometer weit weg, geht auch zum Arzt und ist Corona-positiv. Und dann lässt er auch über Luca das seine Historie freischalten. Und dann stellt das System fest, dass der Frankfurter und ich zufälligerweise am gleichen Tag, in zur gleichen Stunde im gleichen Restaurant in Hamburg waren. Dä, 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 <lacht> weil dieser Frankfurter eine, eine Geschäftsreise gemacht hat und in Hamburg ist. Und das bedeuten zwei Sachen. Das bedeutet, dass wahrscheinlich einer von uns beiden der Superspreader ist, weil Aha. wir hätten uns ja sonst kaum selber anstecken können, weil ja nur einer von zehn so halt ansteckend ist. Den Aha. haben wir vielleicht gefunden und die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mehr angesteckt haben in den Restaurants, um das hundertfache gestiegen. Das heißt, wenn all die, die im Restaurant waren, weil unsere Historie, unsere Daten gezogen wurden, kriegen direkt Bescheid, dass sie womöglich Teil eines Quertestes sind, dann sofort in Quarantäne gehen sich also testen und hätten wir so die Pandemie eingedämmt. Und das Zweite ist, dass das geht natürlich nur, wenn Frankfurt, Hessen und Hamburg beide in dem mhm. gleichen System sind. <lacht> so kann <ist lacht> das auch zu der Frage, kann das, nicht eine App, kann das nicht eine andere App auch machen und so. Und das geht leider nicht. Mhm. Und das ist gerade die parlamentarische Herausforderungen sozusagen, mhm. das in die Breite zu ziehen.
1: Also einfach, einfach schnell zur, zur, ja, der, 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 Fakten, ja, was die Fakten anbelangt. In Deutschland gibt es ja über oder genau 400 kommunale Gesundheitsämter und die, die, die arbeiten mhm. ja mit diesem SORMAS. Das ist ja die behördliche Software zur Kontaktverfolgung, die läuft bei 70 Prozent von diesen 400 kommunalen Gesundheitsämtern. Aber wirklich im Einsatz ist sie noch nicht. Wie weit fortgeschritten sind denn eure Verhandlungen, um diese App Luca wirklich bundesweit gewinnbringend einsetzen zu können?
3: Also von Pandemie gewinnbringend. Bisher ist es auch kein gewinnbringendes. Genau. Naja, ja, na, 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 ja. na, das, 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 das war <lacht> schon ja, ja, klar, so gemeint. <lacht> Da <lacht> ja, muss man immer wichtigen Unterschiede machen, weil noch ist eine Privatveranstaltung, mhm. wir sind ja kein öffentliches Produkt, sind einfach losgegangen, weil wir gerne wieder arbeiten wollen, mhm. also als Musiker. Mhm. Ähm also, äh, also es sind, es sind schon viele an Sommers angebunden. dass da ist auch gerade ganz schön viel Druck drauf. Das passiert recht schnell. Vor drei Monaten hat man noch zu Recht kleine Witze gemacht über die deutsche Gesundheitsamtlandschaft, äh, die zum Teil auch noch mit Faxen unterwegs sind. Aber das die hat auch. sich jetzt auch massiv <lacht> geändert. Ja, es ist, man muss es aber auch sehen, wie es ist. Die Gesundheitsämter sind auch echt die Gelackmeierten. Das ist, gerade eben war noch, einer hat mal Keuchhusten und wer hat denn hier Tuberkulose? Und dann mhm. schickt man halt einen Brief. Und ganz plötzlich kommt eine weltweit chaotische Pandemie. Und bist du natürlich rechts überholt und dann wird das sichtbar, also das ist in anderen Branchen auch so. Mhm. Jedenfalls, da ist ja sehr, sehr viel passiert in den letzten drei Monaten, sehr viel mehr sind an Sommers angebunden. Sommers ist deshalb so spannend, weil es mit DEMIS zusammenarbeitet, diesem, äh, dieser, ich weiß nicht genau, was also ist diese Datenbank, wo die Tests reingehen und äh, dann hat man quasi einen Fall in DEMIS und das ist dann äh, für alle zu verwalten und über Sommers kann man ist das Interface. und Deswegen ist es praktisch, dass man Luca natürlich an Sommers anschließen kann, man kann Luca aber auch an andere Sachen. Es gibt die Länder, ganze Länder, die müssen zum Beispiel Oktower statt Sommers. Da müssen die quasi mit die haben dann die können dann die Daten von Luca nicht medienbruchfrei direkt übernehmen in ihre Software. Sie müssen halt einmal das in den Import, in den, Import, in den Konverter schmeißen. Mhm. Das ist dann auch nur zwei Mausklicks mehr. Aber das ist auch, das ist also, die Anbindung ist gar nicht so 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 schwierig. Man muss tatsächlich an die Leute herantreten und im Gesundheitsamt überzeugen, dass das eine wirklich gute Arbeit ist. Und da sind wir quasi von beiden Seiten unterwegs. Wir reden total viel mit, mit Usern, mit Restaurants. Der Einzelhandelsverband hat hier in Deutschland gesagt, sie unterstützen das und dann ist ein Friseurverband beispielsweise die spannend. <lacht> Immer die dann Friseure. Und so. ja. ja, die Friseure machen jetzt auch, für die ist das total spannend. Ja, logisch. Und, ähm. Und und dann haben wir äh, auf der anderen Seite eben die, seit Januar sind wir im äh, Gespräch mit dem Bundesgesundheitsministerium, momentan gefühlt fast täglich mit der Abteilung Digitales dort und haben gemeinsam geguckt, wie wir weiterkommen, haben die Gesundheitsministerkonferenz vorgestellt und aktuell ist die, hat letzte Woche hat bei der Ministerpräsidentenkonferenz, was ein Riesenerfolg ist, sich die Erkenntnis durchgesetzt, okay, man braucht in der Pandemie tatsächlich eine heterogene Lösung, mhm. ein System fürs Tracing und kein App-Salat, was äh, äh, ein großer Erfolg ist und aber die endgültige die Abstimmung kommt noch entweder, ich glaube, sie kommt morgen. Entweder stimmen sie dafür, dann wir das einfach mit, mit Luca oder sie stimmen dagegen. Dann werden es ein paar Bundesländer sein, die nicht mitmachen. Aber wir rollen gerade in so vielen Ländern aus. Ich glaube, dass wir in drei bis vier Wochen bestimmt also keine Ahnung, als die Hälfte äh, Ämter mhm. bereits haben.
2: Was, was ein großer Punkt ist, ist sicher der Datenschutz. Wir hatten gerade gestern bei uns in der Schweiz eine Volksabstimmung, da ging es um die digitale ID, also die Identitätskarte. Die wurde haushoch abgelehnt. Mhm. Was kannst du den Leuten sagen, die sagen, ja, ich werde dann getrackt und die wissen dann überall, wo ich bin und meine Daten gehen zu einem privaten Anbieter?
3: Ja, das ist ein schwieriges und empfindliches, ich finde ich sogar recht empfindliches Thema. Ich, ich äh, mag Datenschutz und ich finde es wichtig. Ich bin der Ansicht, dass nur Datenschutz an das Vertrauen geben kann, dass, dass man äh, eben auch zum Beispiel Luca macht. Äh, wir haben dieses mehrfach verschlüsselte System. Ich glaube heute, das ist bisschen kompliziert und wir sind auch ein bisschen unter Druck, weil wir haben das ein bisschen vernachlässigt sozusagen, unser Sicherheitssystem zu veröffentlichen. Jetzt, wo alle von uns reden, mhm. äh, also wir haben, ich glaube, heute oder morgen, veröffentlicht auf unserer Seite 45 Seiten, kann man da unser Sicherheitssystem angucken. Mit den Landesdatenschützen haben wir bisher ein sehr gutes Verhältnis, da waren wir immer schon sehr früh im Loop, die finden das alle gut. Mhm. Ähm, und äh, aber natürlich klar ist, es geht am Ende um, um sehr, 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 sehr viele Daten und da muss es natürlich gewährleistet sein, dass die nicht irgendwie aussehen bei irgendjemandem landen, der sie dann nutzen kann. Nach mhm. unserer Ansicht nach sind wir da aber gut aufgestellt und das Sicherheitskonzept ist jetzt draußen zur Diskussion und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir mit, äh, mit der Hilfe der Öffentlichkeit sozusagen das verfeinern können, mhm. falls es da
2: noch Lücken gibt. Okay, D die bisherigen Apps sind ja gescheitert. So Entschuldigung, äh, äh, ja.
3: ich fällt gerade ein, weil du sagst, die Daten bei einem privaten Anbieter liegen. Das ja. ist ja tatsächlich der das Tolle bei Luca, ist, dass die Dateninfrastruktur in der Bundesdruckerei sozusagen, wenn man so will, äh, mhm. äh, 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 ähm, Dokumenten echt und ist des Bundes äh, dementsprechend sicher liegt. sie liegt nicht bei uns, wir können sie auch gar nicht lesen, okay. äh, wir wollen auch damit gar nichts zu tun haben, wir wollen quasi unser System machen und die Daten soll wir derjenige haben, der damit, äh, wo sie sicher sind und das sind übrigens auch die, die Kosten, die bei den Ländern anfallen, sind natürlich Infrastrukturkosten ja. die Rück-SMS und sowas, das muss bezahlt werden, das geht uns aber äh, weder technisch noch finanziell was an
2: okay. Die bisherigen Apps, es gibt sowohl also in Deutschland einen großen Anbieter als auch in der Schweiz bei uns die Swiss Covid App die sind ja daran gescheitert, dass sie zu wenig Leute runtergeladen haben und wenn sie niemand hat und dann deine Daten nicht eingibt, dann bringt es am Schluss nichts. Wie viele Leute müssten prozentual gesehen die App äh, Luca herunterladen, damit es dann auch funktioniert?
3: dazu haben wir gar keine mathematischen Ebenen, auch gar keine Erfahrung. Ähm, so wie ich das sehe, hilft es in klein schon. Also, ähm, äh, dort, wo sie die Dokumentationspflicht in der Form automatisierten und, und anschließt, wo eben sehr viel Arbeit anfällt. Also, ich sag mal, es gibt Städte, die es zum Beispiel machen. Rostock möchte das jetzt machen. Da folgt jetzt das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit. Und ähm, das, das würde schon da etwas bringen für den ganzen, für die ganze lokale Welt. sage ich jetzt mal mal ein Beispiel: Du hast eine Redaktion, und ein Funkhaus und dann äh, allein den Arbeitsplan äh, in sein Studio und in die in die Stockwerke gehen und das alles mit, äh, mit Luca sozusagen äh, zugeschnitten haben, würde schon helfen, falls es am Arbeitsplatz zu Infektionen kommt. Dann hat das Gesundheitsamt damit schon kaum Arbeit. Aber der komplett pandemische Nutzen kann ich dir nicht sagen.
2: Ja, okay. Dann habe ich, ja, ich,
3: ich glaube. Äh, ja.
2: Ja, darf ich? kurz? Dann habe ich vielleicht einen Denk Denkfehler gemacht. Du, du sagst, das ist gar nicht unbedingt global gedacht, sondern das ist durchaus auch Sachen Kleinen gedacht. Wenn du im Hallenstadion Zürich ein Konzert gibst von den Fantas, dann kannst du Luca einsetzen, damit du diesen Ort sicher gestalten kannst. Nicht über die ganze Schweiz gedacht.
3: Nein, es würde, aber wenn zum Beispiel ganz Zürich, was ja schon mal ganz, was ja schon mal ein krasser Ende gibt, ne, ist von der Anzahl der Leute, äh, und von der Anzahl der Veranstaltungsmöglichkeiten, mhm. aber äh, wenn man, wenn zum Beispiel ganz Zürich mitmachen würde, dann könnten die Züricher selber, mhm. ja, äh, wenn sie ins Heilenstadion gehen, kommen vielleicht auch ein Teil, die nicht aus Zürich kommen, auch ins Stadion. Ähm, wenn die dann nicht auf Luca sind, man, dann ist eben dort eben nicht möglich, mit der Lupe zu gucken, wo der Hund die Flöhe hat. Mhm, aber es ist schon eine Frage der, es ist, man muss es ein bisschen pandemischer denken, und es ist ähnlich wie bei uns mit der corona warn was ihr gerade gesagt hattet, öffentlich rechtliche staats Staats-Corona-Produkt zum Beispiel, das kommt ja auch genau. in einer anderen Zeit. Das, also die Zeit dreht sich ja auch so wahnsinnig schnell gerade unter Corona. Wir sind ja alle zu Hobby-Epidemiologen geworden ja. in den letzten Wochen. Ähm, und ähm, also man, Das kommt auch aus einer Zeit, wo man dachte, man braucht einen Individualradar, einen Passivradar, der auch im privaten Bereich sozusagen das Risiko, ist. Die Dokumentationspflicht und das auch, was Luca macht, hat ja gar nichts mit dem privaten Bereich zu tun. Man kann es ja mit Luca auch ein privates Treffen erfassen, denn das darf aber nicht ans Gesundheitsamt übermittelt werden, weil es ein privater Bereich ist. Ähm, deswegen sind das zwei komplett verschiedene Philosophien mhm. und es hat sich herausgestellt, dass man eine große Menge von Leuten braucht bei diesem Individual-Live-Mass-Traffic. Und äh, anders als bei einer epidemiologischen Sprache ist deshalb vielleicht der äh, bessere, der, der aktuellere, nützlichere äh, Case, dass du halt dort greifst, wo viele Leute sich treffen, weil dort die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, höher ist und äh, man diesen Bereich sichtbar machen muss. Und man dann hoffentlich die, es ist ja nur einer von zehn, den man finden muss, nicht alle.
0: Mhm. Und das
3: ist, glaube ich, wir werden es sehen. Die bisherige Druckpflicht hat es ja so nicht gebracht. Wir sind in Deutschland den ganzen Sommer, wenn man sich die Intelligenzen anguckt, immer relativ knapp an äh, um, um Lockdown-Level entlang geschrammt. Und ähm, ich glaube, dass, dass äh, man muss jetzt irgendwas machen, weil wir mit dem Virus auf jeden Fall, bis das mit dem Impfen in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal, wirklich komplett durchkonjugiert, das müssen wir das ja irgendwie verwalten, wenn wir nicht alle nur noch zu Hause sitzen bleiben wollen.
1: Smudo. Da, da, da hören wir natürlich aus, da steckt ganz, ganz viel Herzblut dahinter, auch, auch bei dir. Wie gehst du jetzt persönlich um oder auch, ja dieses Startup, dieses Nexenio, das hinter dieser Luca-App steht. Es gibt ja jetzt auch Kritik. Wir alle, du, ich, Reto, wir wollen wieder Konzerte erleben, wir wollen wieder Live-Kultur erleben. Und jetzt gibt es da natürlich in Deutschland gerade so, so, so Strömungen, gerade zum Beispiel, wenn wir die ja die Unternehmen der Initiative Wir für Digitalisierung anschauen, die stören sich ja mhm. jetzt daran, dass der Smudo, von den Fanta 4 Werbung in Anführungs- und Schlusszeichen für eine App macht. Wie gehst du persönlich mit dem jetzt um?
3: Ja, also, tatsächlich bin ich mit dem, habe ich mit dem Jan Kuss schon äh, telefoniert von der Initiative, äh, auch mit einigen anderen, und dann hat mir den, und hat erzählt, um was es uns geht, äh, und dass gerade Cluster-Backtracing und der Hin- und Rückgang zum Gesundheitsamt mit den bisherigen Lösungen nicht funktioniert, und die Interface-Lösungen, die sie sich überlegt haben, auch nicht. Abgesehen davon, dass man Interface auch erst ersinnen müsste, da müsste man die Standards festlegen, da müssten diejenigen die Standards matchen, die daran andocken wollen, das dauert alles, Luca ist ja jetzt da und geht. Aber, ich kann nichts dafür, dass ich Musiker bin, populär und natürlich nutze ich das aus. Das ist genauso ein freies Land, wie eben auch die Initiative eben auch ihre Ideen verbreiten kann und um und um Zusammenarbeit werben kann. Und das ist alles, was ich dem entgegnen kann. Ich weiß nur, dass ich die Zeit habe und <lacht> und, und wir uns mit den Nixenes zusammengetan haben und unser eigenes persönliches Geld reingeworfen haben, um Luca hierher zu bringen. Und genauso werden wir das auch gemacht haben. Okay. Aber, äh, ja, ich, also ich wünschte, man könnte in Frieden sozusagen das alles machen, aber was ich jetzt gelernt habe, ist, dass der pandemische Nutzenflöten geht, würde man tatsächlich auf ein gemeinsames Interface springen. Mhm. Und das wurde ja zum Glück letzte Woche in der Ministerpräsidentenkonferenz auch mal abankundig, dass die Minister gesagt haben, wir brauchen eine heterogene Lösung, weil wir uns sonst verzetteln und wenn es eben diesen Nutzen nicht gibt. Und dann haben wir wieder Lockdown und die geimpften
2: Engländer feiern Wir noch alle. <lacht> Wir sitzen ja, rein. Ja. Gut. Ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Fragen, ganz kurze. Ich weiß, dass uns ganz viele Fanta 4 Fans heute zuhören. Ich habe da im Vorfeld schon viele Feedbacks gekriegt von Leuten, was? Mut im Radio bei uns. und äh, Die hören jetzt zu und die wollen bestimmt äh, wissen, äh, wann sieht man die Fantas mal wieder? Irgendwann bei uns in der Schweiz. Was ist geplant in Sachen äh, neue Musik? Und die letzte Frage, die stelle ich dann ganz am Schluss noch.
3: Ja, das würde ich, äh, das würde ich auch gerne wissen, wann wir wieder kommen können. Wir haben ja noch unsere Days tatsächlich für die Tour, die dieses Jahr, die halt da nun mal stehen so solange bis einer sagt, ihr dürft das nicht machen, aber mhm. äh, die Zahlen jetzt in Deutschland sind wieder, sind, gehen wieder wieder nach oben. Ich gehe, also ich persönlich mal, gehe nicht davon aus, dass wir das dieses Jahr abfallen. Wir werden aufs nächste Jahr schieben wir sind da auch schon in Gesprächen und das betrifft natürlich auch unsere Ausflüge in die Schweiz. Ah. Aktuell sitzen wir, werden uns, wir haben ein paar Songs geschrieben, irgendwann ist ja gerade ein einer, den wir zu Weihnachten mhm. veröffentlicht haben und wir treffen uns in zwei, drei Wochen wieder und mal gucken, wie dann die Laune ist. Momentan sind wir alle down und mhm. keiner hat richtig Bock, weil wir alle schlecht drauf sind, weil das die Pandemie bis hier steht mhm. und deswegen werden Sie wahrscheinlich nur traurige, wütende Sachen einfallen, mal gucken, was davon <lacht> am Ende übrig bleibt. Aber ich denke, am Ende werden wir alle in einem Jahr oder zwei oder ich glaube, in einem Jahr alle sehr, sehr viel neue Musik hören, weil alle Musik gemacht haben. Ja, genau. Und hoffentlich dann in zwei Jahren oder so mal wieder so richtig auf den Putz fahren. Okay. Wir fliegen, was das angeht, auch auf Sicht wie alle anderen. Aha.
2: Und die allerletzte Frage von mir ist eine ganz private Frage. Ich gucke seit Jahren im SWR, sagt die Wahrheit. Du fehlst im Moment, wann kommst du wieder zurück? <lacht>
3: Ja, doch. Also das kommt immer echt recht spät. Ich konnte ein paar Staffeln nicht machen. Weil wir auch The Voice Kids aufgezeichnet haben. Und zu Weihnachten haben wir auch unsere Weihnachtsshow mit den Fantas produziert. Genau in einer Aufzeichnungswoche. Aber ich meine, im Sommer geht es wieder los. Wir haben schon neun gedreht und ich bin im April wieder nochmal zu neun Sendungen da. Wie schön, dass du meine kleine spießige gesagt, die wahrheit der Programmshow Dass ich seit gefühlten 50 Jahren mache. Das habe ich mit meinen 53 noch der Jüngste. Das allergeiz.
2: Ich noch drei Jahre und ich kenne sie seit Kindheit, so gesehen geht's, oder? Also, besten Dank, Mudo, dass du dir Zeit genommen hast. Toi, 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 toi morgen bei der hoffentlich erfolgreichen Abstimmung bei euch in Deutschland für die App und uh, alles Gute und bis bald mal wieder.
3: Danke. Schöne Grüße zu euch.
1: Bis bald. Danke, Tschüss. Tschüss, Mudo. Komm, 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 komm. Seit 1987. 1987. 8. No Radio Kavi Kontakt mit dem Rito Fischer um dem Michel Walde. Puh, <lacht> wer kann wer kann am 8. <lacht> März schon sagen dass <lacht> ähm, er worden ist vom Modo von der Fante 4 ja, wahrscheinlich
2: noch andere Leute, aber du und ich. Ja, aber ja, aber ja. Also aber ist nein, wirklich, ich meine, und, und vor uns war es Bild-Zeitig, Bild-TV. Bild-TV. Die legen sicher Wert von, auf das Bild-TV ja, irgendwie.
1: Ja. Aber hey, ganz, ganz Super spannend, sie, ja. diese Luca-App, also wer mehr dazu will wissen, lese <lacht> euch doch einfach im Internet ein bisschen durch. Die Luca-App ist eine App vom Berliner Start-up Nexenio, mit X geschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, also ich bin selber sehr, sehr gespannt, ich ob auch. das in Deutschland funktioniert, ob das vielleicht
2: dann auch eine Chance für die Schweiz mhm. ist. In drei Jahren. Weil wir wissen, die <lacht> Corona-Warn-App, die hat <lacht> nicht funktioniert. Nein, weil sie zu wenige Leute abgeladen haben. Das genau. ist da, wo ich jetzt denke, wenn ich es da von 10 um die App abgeladen könnte es schwierig werden. Aber, wir wissen es nicht, es hat ja schon mal geheißen wenn sich ein Bayern-München-Spieler würde impfen dann würden sich mehr Leute impfen Wer weiß vielleicht ist ist das irgendein Afterburner, wo heisst, hey, das muss in den App-Bussel wir immer runterladen oder so. Also, keine Ahnung, werden wir gesehen. Was sicher ist, wichtig ist, dass neue Sachen auf dem Markt kommen, uns die Möglichkeit geben, irgendwie, irgendwann wieder in die Realität zurückzukommen. Ihr habt gehört, das Muldo rechnet nicht damit, mit seinen Fantasien, dass sie das Jahr noch ein Konzert werden Und das ist ziemlich eine Ansage, finde ich. Ja,
1: aber es ist halt ja. Prinzip Hoffnung. Ich kann mich so daran erinnern, vor einem Jahr <lacht> habe ich gewissen Leuten gesagt, hey, das ist frühestens 2023, mhm. haben wir es im Griff? Und mhm. dann haben die ganz schockiert gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Und jetzt sagen ja auch so wirkliche Profis, sagen: ja, frühestens 2022, ja, ja. Haben haben wir ein
2: bisschen Luft, also es ist glaube ich wie so Realität. Mm -hmm. Die Natur ist schneller als wir. Das ist so. Ich, ich habe ein bisschen Angst um mein meinem Stranglers-Ticket im November zu Frankfurt. <lacht>
1: Gut, aber da, du hast mir da <lacht> damals, <lacht> wo du das gekauft hast, hast du gesagt, du kannst noch äh, den rückbuchen. Zehn ja, 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 ja. Ja, Tage vorher, jeden vorher. Jeden oder, jeden. oder sonst irgendwas. So und jetzt Break, Break, Break,
2: Break, Break. break.
1: Wir, break, können break wir können den Break noch schnell so machen, also weißt, damit es noch. Ah, guck jetzt, guck jetzt, guck
2: jetzt. Wir mhm. machen den Break so.
4: Kanal K. Richtig gutes Radio.
2: Genau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema vom Tag. Heute ist der Weltfrauentag. Der 8. März, seit ein paar Jahren, wird er äh, definitiv, äh, wir sind nicht gefiert, nein, nicht gefeiert, das ist vielleicht das falsche Wort, zelebriert, oder äh, ja, ich sage, und was auch eine absolute gute Geschichte ist. Ich habe heute auch ein Posting gemacht für meine Mami und viele Leute haben starke Frauen um sich kommen. und wir haben auch gefunden, dass die zweite Halbstunde, wir haben nicht gedacht, dass mit dem Smoot so lange geht, müssen wir Es ist so, es ist so. Die zweite Halbstunde, die wir uns voll und ganz starke Frauen. Und da haben wir eine Vertreterin aus der Schweiz, äh, wo uns spontan ins ist, wenn es darum geht, äh, starke Frau. Und später haben wir nachher noch jemanden aus Deutschland, wo wir uns vorstellen können. Und jetzt, ich nicht, hast du es schon angeluht? Nein, oder? ich
1: lasse Leute, Ich, ich wollte zu dem Thema einfach noch sagen, hey, ich finde es wirklich, es ist Hammer, Weltfrauentag. Mhm. Aber mhm. wenn es nach mir geht oder nach uns, es dürfte eigentlich 365 ah, Tage absolut, Weltfrauentag sein. Ja. Ja. Weil die Frauen, die, ja... Mhm.
2: Hast, die Büffel, hast du die Püffelon auch schon gehört? Ich glaube, in der Tagesschau die irgendwo. Es Uh, Mom ich ah, ja, ja. du ja, das man sind die
1: gleichen, die bei anderen Sachen <lacht> auch schreien. Aber ja, also. wir Jolanda-Spieß-Häckling
2: an. Ah, jetzt sind es Leute. Und alle sollten es auch hören. Vielleicht kommt Erik Hombox zuerst. Mal schauen.
1: Wir lassen es überraschen. Wenn sie uns zulassen, muss sie jetzt natürlich zuerst das Radio ausschalten. Ja. Jetzt könnt ihr
2: Hallo Jolanda, <lacht> <Hallo>, <lacht> das ist der Hoi. Reto zusammen Hoi. mit Michel Michel, hallo Jolanda.
4: Hallo. Hoi. Hoi zusammen. Also,
2: Hoi. <lacht> wir haben dich doch ein bisschen <lacht> überrascht, gell? Eigentlich haben wir ein bisschen früher abgemacht, noch wir cooles Vorgespräch machen und so, aber eben das ist halt Live-Radio und äh, entsprechend ja. äh, sind wir jetzt spontan, weil ich auch weiss, dass man mit dir das machen kann. Du bist <lacht> Medienerfahren. Hey, Weltfrauentag, heute 8. März, <lacht> was hast du schon alles gemacht, Jolanda?
4: Äh, ja, gell ich, also, nein, ich bin durch die ganze Schweiz schon gekarrt, habe Ordner von A nach B gebracht und dann habe ich ein paar ähm, Bilder bekommen mit Blumen drauf ähm, von irgendwelchen Leuten und habe gefunden, hey, ich, ja, dann ich irgendwie Frauen wie gleich intelligente Wesen ähm, behandeln, mhm. das wäre irgendwie besser ähm, als die Bilder. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen auf Zeug durchgeklickt, bin dann so ein bisschen um Grafik am Grafiken basteln und ein bisschen Mail am Arbeiten. Alles also klar. So genau. <lacht>
2: Für die zwei, ja. drei Nase, die uns heute zulassen, und denken, wer ist das Tag genau <lacht> Telefon? Die Yolanda schwies ist eine Journalistin und ehemalige Politikerin vom Kanton Zog. Sie war äh, Kantonsreitin im Kanton Zog und ist in der Zwischenzeit als Aktivistin für Frauenrecht und vor allem eben für Hass im Netz bekannt, mit dem Netz Gourasch. Eine mega gute Geschichte. Ja, jetzt, weisst haben, du, es ist so, wir könnten jetzt drei Stunden ja. reden. Ich hätte so viele ja, Themen, die genau. ich dich gerne würde fragen würde. Ähm, Netz Courage, ja. führen wir doch vielleicht gerade da noch, im Zusammenhang mit, ja. mit den Frauen, mit dem Weltfrauentag. Wie siehst du die Problematik von diesem Hass im Netz, vor allem gegen Frauen?
4: Ja, also ich glaube, so wichtig wäre es, dass wir würden schauen, dass Offline-Gewalt und Online-Gewalt äh, gleichwertig wird. Mhm. Und siehst, es nimmt zu aber es ist jetzt nicht mehr einfach irgendwie ein Phänomen, das äh, dann schon vorbeigeht und äh, stellt euch irgendwie das Gerät ab, wenn es nicht aushalt ist. Und man gemerkt, dass, das, dass irgendwie Kunde im Dampfwald halt sie wir schon so halb drunter liegen. Aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit, uns zu organisieren und ich bin ein bisschen dran, äh, dass wir, äh, dass ich, zumindest ich mich organisieren, ähm, ja, und jetzt geht es wiederum, dass wir ein paar Projekte umsetzen können, dass das irgendwo ähm, gefestigt wird und mhm. dass wir irgendwie können, ja, halt zum Internet Manieren zurückbringen können. Mhm. Ja, schwierig, aber
2: ja. Ja, kann ich wollte sagen. Du bist ja selber... Äh ich war von der, von dem Hass, nicht nur mehr im Internet, sondern auch in den Printmedien allgemein. In der Schweizer Medienlandschaft hat man dich zeitlang als Freiwild, wenn ich das so sagen betrachtet. Von aller Seite wurde gegen dich geschossen, man hat andere Leute auf den Thron gehabt und hat dich hergestellt, in einer Art, die eigentlich gar nicht geht. Ähm, wie ist das, wenn, wenn, wenn man selber so unter Druck ist und merkt, hey, da kommt eine ganze Lawine
4: auf mich zu? Ja, ich glaube, es gibt ja einfach auch kein Konzept und je, also ich glaube, man erlebt das ja auch nur einig. Also so, jeder, der irgendwie so etwas erlebt oder jede natürlich, äh, man hat das immer noch nie erlebt und sich vorher auch nicht Gedanken machen was mache ich denn? Und mhm. Ich habe einfach gemacht und ich habe einfach irgendwie konsequent keinen Rat verfolgt, den mir gegeben hat. Aber es funktioniert am Schluss. Also ich meine, mhm. mir ist geraten worden, bist ruhig, du dich löschen, du dich deaktivieren, du möglichst äh, abtauchen du auswandern, so Geschichten. Hm. Aber ähm, ja, es habe ich nicht gemacht. Ich glaube, also ich bin mega froh, ich es nicht gemacht, es war einfach hart, ähm, ich habe Lehrgeld zahlt, auch finanziell, die ganze hohe Prozessiererei, das ist einfach mhm. teuer äh, und das ist kräftezehrend, aber ich habe ja wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Leute um mich herum und vor allem haben wir, also durch, durch diesen, sage ich jetzt mal Kampf, obwohl Kampf ist das Wort, das ist ich nicht so verwendet, mhm hätte man einfach auch wirklich ein Solidaritätsnetz können knüpfen Und mhm. das ist wie jetzt rum und wenn das jetzt wieder etwas passieren sollte, dann ist das Netz da und es ist wie das Fangnetz auch. Und, ähm, und auch wenn die Prozessiere dann irgendwie weiterkommen. in der nächste Schritt kann sie, dass ich die Gewinnherausgabe ähm, könnte erreichen könnte. Mhm. Wenn, wenn ich dann niemals habe, dann bedeutet das eben für die, die nach mir kommen. Dass die es viel einfacher machen dass die durch die Urteile profitieren können, also können profitieren und von denen profitieren können und sich von so Geschichten wiederholen
2: kann. Hm. Denkst du, dass du, weil du eine Frau bist, anders behandelt worden bist in der Zeit, in der die Medien so gegen dich gegangen sind? Dass wenn, wenn du ein Mann, ein männlicher Politiker war, dass man dich anders angefasst hat?
4: Ja, sicher, klar. Also man kann sich überlegen, weißt du noch, wie dieser Kreis hat, mein Kontrahent? Nein, weißt du es nicht. <lacht> äh, das zweite äh, Thema, das auch gegen er ermittelt wurde, ich weiß auch nicht, wie er heißt <lacht> also das ist genau das. Also, du hast irgendwie von mir ein Wahlkampffoto genommen, oder? Ja. Ähm, es ist schon ein, ein Thema gegangen, das einfach irgendwo das innerste das ist mit Trauma das ist. Es ja. also, ist mutmaßliches Sexualdelikt. Ich sage wirklich mutmaßlich man konnte es nicht beweisen. Es ist alle gestellt worden, nach einer Aussage gegen Aussage. Aber schlussendlich ähm, äh, äh, davon ausgehen, dass also es so passiert ist, seit Staatsanwaltschaft. Und, und dass man da irgendwie ein mutmaßliches Sexualdelikt als Sexaffäre dort framen oder als dort framen, das ist einfach absolut widerlich und das möchte gewisse Journalisten immer heute noch. Mhm. Und das ist echt schlimm. Ja,
2: das, das, sieht man, das sieht man auch bei einem Mord innerhalb von der Familie, wenn ein Mann seine Frau ermordet, jetzt steht nie ein Mord. In der Zeit ist nie von einem Mord geredet.
4: Genau, dann ist es eigentlich
2: ein drama Ewa, Genau, man macht es ja, dann immer so ein bisschen stilistisch, klingt okay. es dann gut, Und sie halt nicht einfach, dass ein Mann ja. seine Frau gebracht hat. Oder im Titel genau. steht so, sie wollte ihn verlassen. Ja, genau, Hä? sie ist dann geschuldet, ja. genau. oder? Ja, genau. <lacht> genau.
4: Streit mit Freund, Frau tot. <lacht> ja. ja, genau. tot um, oder was? Ja, genau. Also wirklich, sagen es doch einfach, wie es ist. Ja, ja. genau. Okay.
2: Du bist jetzt mit dem Netz, Courage. bist du stark unterwegs und machst äh, vielen jungen Leute vor allem Mut. Es ist äh, Mobbing im Netz, Mobbing auf dem Handy, ist ein grosses Thema bei jungen Frauen. Mhm. Ähm, die Antrieb haben, haben wir jetzt gehört. Was kannst du den Frauen mhm. mitgeben, die finden, hey, ich bin allein mit meinem Problem, ich komme in irgendwelche Pimmelfotos zugeschickt über und ich komme in irgendwelche Drohungen über von meinem Ex, wenn ich nicht das mache, dann macht er mich kalt. Was kannst du denen mitgeben?
4: ja ja, dass sie sich dünnt, äh, beraten lassen, dass sich die, also beraten lassen, ich habe es selber eben auch nie einen Rat angenommen, aber mhm. ihr nicht, aber euch Hilfe holen, wenn ihr wollt, ähm, also wir sind, äh, ich und meine Leute, wir wissen so ein bisschen, wie es läuft, wie der Hase läuft gerade und wir können unterstützen, wir können Sicherheiten machen, wir können vor allem Recherchen machen, wir finden auch bei, dem, bei vielen Fake-Accounts auch, wie es ist, mhm. haben ein paar Tricks, alles legal natürlich, aber ähm, dass wir nachher die Möglichkeit haben, Anzeigen zu machen und ich meine, ja, das Thema pimmel das mhm. ist, äh, jede Zeit, Frau kommt wirklich so kack über mhm. Und da, sage ich jetzt, darf ich jetzt aber noch nicht viel sagen, mhm. aber so in ein paar Tagen, in ein paar Tagen, so etwa, ein, vielleicht zehn Tage oder so, kann man mal auf unsere Webseite schauen, was dort neu ist. Es gibt ein neues Projekt und ich mich mega freue, und es hat etwas mit Pimmel zu tun. Mhm.
1: Genau. Einfach nur schnell, damit unsere Zuhörenden trotzdem vielleicht jetzt schon die besuchen. www.netzcourage.ch Und wenn du vorher gesagt hast, eben nehmt Kontakt auf mit jemandem, der euch beraten kann und vielleicht da helfen, das machen wir jetzt bereits schon. E-Mail-Adresse hallo.netzcourage.ch Und eine Abteilnummer gibt es auch und wir sind live auf Sendung. Das ist 078 -7 Siebel.
4: Das ist eben meine Privathandynummer, das danke immer Aber es macht deutlich, ja, das ist ja, immer besser. das ist <lacht> die Nummer,
1: die <lacht> angezeigt wird unter der ansprache ich, ich
4: weiß, das ist genau da. Aber ich habe nie Zeit, um das genau da. Zeit zu machen. Und ich sollte schon lange... Also ist jetzt Wurst, weil es also, sieht ja eh jeder. Die, die Nummer. Die <lacht> ich nehme mal kurz. <lacht> <lacht> Nein, weil <aber> wir <lacht> haben eine coole neue, neue, neue Nummer, die uns Swisscom geschenkt hat. Das also jetzt
2: kommt nochmal die Nummer, das ist die richtige. Also, jetzt ja, kommt die richtige Nummer.
4: Genau, es kommt die Richtung, das ist jetzt cool, da kann man sogar WhatsApp schicken auf die Festnetznummer, Achtung, sie geht so, ich muss schon studieren, ähm, 044-202-0022, geil oder? Die
2: ist super, ich muss nicht WhatsApp mehr
4: das ist mega, ich sogar. Und dann kann man da, da kann man das mailen und dann kann man auch sagen auf Facebook oder Twitter oder mhm. auf Insta, sind wir jetzt auch und ja, so kann man uns erreichen. Und eben die Website die ist jetzt einfach wirklich in die Jahre gekommen. die ist zwar immer die schönste Website, die es gibt in der Schweiz, aber sie ist ein bisschen alt. Und nicht so aktuell, weil dort ist noch die alte Präsidentin drauf, mhm. äh, Irina, die, die ist ja super und die beiden neuen Präsidentinnen Tamara Tamara Funicello und Greta mhm. Gysi sind auch super, aber die sind noch gar nicht drauf. Okay. Also es ist jetzt gerade am Überarbeiten.
2: 0442020022. 0022 Jolanda spiess mhm. in der letzte Satz von diesem Interview, der gehört selbstverständlich dir. Ui.
4: Ähm, <lacht> ja. <lacht> da ist immer so mein... Äh, mein, äh, nein, ich mein Lieblingssänger ah, sagt, ja. ich habe das Schlusswort, ich kann schon ein. Pardon, <lacht> ich wollte dich aus der Situation aus ja. der <lacht> Nein, 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 <lacht> ich werde mir noch kaufen. Schlusswort, der Schlusswort. Also eben, ich zitiere jetzt einfach schnell den Huber, mhm. Mein Lieblingssänger, von der, Schiet, der sagt immer, macht es gut, schön sein mit euch und löt mich nichts gefallen. Das sage ich euch auch. Dann könnt ihr ja einfach, sonst machen mal die Frauentage, ich würde nicht gefallen lassen.
2: Danke vielmals.
4: Genau, ein bisschen
2: Aufstand, ich rebellieren und ein bisschen solidarisch sein. Unbedingt. He. Danke. Jolanda, danke vielmals, dass ihr an dem heutigen Tag für uns. Wir wünschen dir, deiner Familie, alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt stark und wir hören uns. Tschüss.
4: Gleich tschüss. tschüss. Ciao, Jolanda. Ciao, Ciao. Tschüss. Kanal K. Richtig gutes Radio
5: sein to gut, viele sein beruhigt, viele sein beruht auf miteinander und das Wissen wandert. Each one teach one, high flight Tiefgang, alle sind anders. Wir feiern Vielfalt, wir sind Hippies, Punks, Hedonisten, Zecken und Queers. Theorie, Freaks, Marx und Butler, ein verlässliches Wir, bring deine Wünsche und Ideen ein. Alles ist verhandelbar, das kann ein guter Weg sein. Support your local Antifa, leider sind wir auch ein bisschen dogmatisch. Wir wissen, wie die Welt geht, lernen die Vokabeln. Kollektiv Strukturen, Utopie und Plenum, Klassenkampf, direkte Aktion, Mobi und Demo, wir lehnen. Leistungsdruck ab, doch haben riesige Ansprüche Wie soll die Gesellschaft an diesen Widerspruch anknüpfen? Auch wenn die Szene ein bisschen schräg drauf ist Schlägt mein Herz ganz sicherlich sause Ja, ja Über
2: Et misanthrope, contradiction miroir à trans, plein d'amour pour vénère, résignation perdue, le repère, beaucoup de bruits sans rien faire, les activistes préfèrent
1: terres. Tous unis en désaccord, en gesticule dans tous les sens, les conflits mènent non support, on réalise qu'on marche ensemble, l'autonomie et le rêve commun. Tous unis par nos différences, c'est beaucoup plus qu'une théorie, anarchie et résistance. Tous unis, on fait des erreurs, imparfait, maladroit, c'est pas grave, ça vient du cœur, militant,
0: pas le choix, monologue et théorie, indifférence, monotonie, accent direct, mot de vie, le rêve vécu,
1: l'utopie. Trop souvent les mêmes débats, cours sur j'en ai marre. Peut-on supporter le combat sans quitter
6: la tour d'ivoire Jamais cesser de me demander pourquoi j'ai fait tout ça Antifa, mon cœur battra toujours pour toi à gauche, mon cœur bat toujours à gauche Pour toujours pour Je vais toujours continuer, même si des fois dans la scène de gauche, y'a trop de problèmes inutiles. qui tapent sur moral, je plaque pas, je craque pas, je me sac pas et je panique pas Des fois la scène elle m'est un peu trop crispée Trop perfectionnistée, trop paternaliste Mais malgré tous ces petits défauts et contradictions Je garde la tête haute Et je garde ma conviction Et trop souvent on est trop sévère avec nous-mêmes On savoure pas nos fautes On avale nos problèmes On ne parle pas de nos peurs On copie le système Y en a qui veulent nous séparer en modéré On se laisse pas diviser, notre lutte est la même On vit la diversité, on emmerde les le peines Quand ça devient chaud c'est n'est notre qui nous soutienne Tant malgré tout on fera toujours partie de la scène Il bat un...
2: So, und jetzt wir haben wir drei Interviews versprochen dieser Stunde und wir kommen jetzt zum dritten, ersten halben Stunde. Der Smudo von der Fanta 4 am halb Jolanda Olanda spies Netzaktivistin zum Weltfrautag. und jetzt ich auf Hochdeutsch haben wir Sina Trinkwalder aus <lacht> Augsburg. Vielleicht noch kurz für die Leute, die nicht wissen, wer jetzt am Telefon ist. Sina Trinkwalder hat das Label Mano Mama gegründet. Das ist ein Label, das äh, umweltfreundliche Mode herstellt. Die wird in Deutschland produziert und sie ist die Chefin eines so gesehen großen Konzerns, was erwähnenswert ist, weil ja zumindest bei uns in der Schweiz, Sina, die ganz wenigsten Konzerne von Frauen geleitet werden. Herzlich willkommen, Sina Trinkwalder.
0: Miteinander. Ah, hallo! <lacht>
2: oh, <wo> <lacht> ein herzliches Hallo nach Deutschland. Ja, Sina, Weltfrauentag, hallo. ich denke, du wirst heute auch ein bisschen engagiert gewesen sein, sei es äh, mit Interviews, mit Online-Meetings, solchen Geschichten, weniger auf der Straße vielleicht heute.
5: Überhaupt nicht, weil ja. ich äh, jeden Tag Weltfrauen. Und Tag habe meine Ladies Sehr den schön. zusammen, dass es kein besonderer Tag für mich ist.
2: Jetzt, ich habe mhm. es vorher erwähnt, ich habe es gestern, glaube ich, knapp mit wenn überhaupt ein Drittel der großen Firmen hier in der Schweiz werden von Frauen geführt. Tendenziell eher weniger. Ich gehe davon aus, in Deutschland wird es nicht anders sein. Äh, Drehen wir das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Wie hat das für dich angefangen, wo du in dieses Business gekommen bist und dich da mit Ellbogen gegen die Männer durchsetzen musstest, jetzt bildlich gesprochen? Hat man dich ernst genommen gleich zu Beginn?
5: ich möchte jetzt wirklich kein Spielverderber sein, aber ich bin nach meinem Abitur, da habe ich das erste Unternehmen angemeldet und habe dann einfach die Jahre hinweg mehrere gegründet und ich hatte nie einen Chef und ich musste nie befördert werden oder nicht nach oben arbeiten. Ich musste nur als Externer vor Vorstandsrunden bestehen und da. Muss ich jetzt echt meine Lanze brechen für die Männer? Ähm, mit guter Arbeit kam man da schon durch, aber eben auch weil man externer war. Mhm. Intern sieht es anders aus. Da ist es schon so. Gibt ein schönes Beispiel. Äh, ich habe vor kurzem mal eine Karikatur gesehen, Männer mit vier Kindern müssen befördert werden, weil er ja eine große Familie doch finanzieren muss. Mhm. Frauen mit vier Kindern können nicht befördert werden, weil sie sich ja um die Familie kümmern müssen. Ja, genau. Das sagt eigentlich alles. Ja, das, ja. und das sitzt immer noch drin und wenn wir jetzt gerade sehen, in Zeiten dieser Pandemie, die uns ja wirklich auch alle betrifft, global, die über die Grenzen hinweg sind, dann siehst du sehr wohl, dass wir Frauen sehr viel, was wir uns die letzten Jahre erkämpft haben, wieder abgeben müssen, weil wir einfach halt mit einpacken.
2: Mhm. Jetzt, wenn man ein bisschen äh, dir folgt, überall die Jahre bei Twitter oder in den sozialen Medien, wenn man dich sieht im Fernsehen, da bist du immer so die starke Businessfrau. Wirst du da so äh, dargestellt? Oft wirst du eingeladen, auch in die großen Talkshows in Deutschland. Wie, wie ist das für dich? Weil ich gehe mal davon aus, du kannst auch nicht immer 24 Stunden am Tag stark sein.
5: <lacht> da muss ich jetzt lachen, weil <lacht> Die, der letzte äh, Auftritt, der er ein bisschen Furore gemacht hatte, war bei Meidritt Ilna, mhm. wo die deutschen Medien dann tituliert haben: Eine Wutrede. Mein Mann hat zu Hause zu mir nur gesagt: Meine Güte, diese Journalisten, wenn die dich wirklich kennen würden, hätten die geschrieben: Sina spricht in lockeren Ton. Das ist schon so, aber das hat was mit Temperament zu tun. Mhm. <lacht>
2: Ja, man darf ja glaube ich auch sagen, du hast nicht immer nur einfache Zeiten gehabt im Leben, bist trotzdem immer wieder aufgestanden. Jetzt kommt diese Pandemie-Geschichte, wo ich mal davon ausgehe, dass Mann und Mama auch nicht einfach nur so da durchsurft. Wie ist es gewesen im letzten Jahr für euch? Finanziell gesehen in die Firma meine ich jetzt äh, Angestellte und alles?
5: Nicht schlechter, und nicht besser als in anderen Zeiten, okay. weil wir... Ähm weil wir einfach ein unheimlich gutes Team sind, weil wir zusammenhalten, weil wir in guten Jahren quasi eine schwarze Null schreiben und in schlechten Jahren, und dazu gehört auch das letzte Jahr, äh, sind wir so flexibel, dass wir daraus ein gutes machen. Mhm. Ja? Und äh, das ist eben, ich, ich glaube, das ist schon dieser Spirit, die Ärmel hoch. In Bayern sagt man, die Arschbacken zusammen, mhm. es, es betrifft uns ja alle. Wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, wir stecken den Kopf in den Sand, ist eine Möglichkeit, aber für mich keine gute. Mhm. Oder wir sagen, nee, komm, es gibt immer eine Chance und, und irgendwie kriegen wir es über die Runden und das machen wir momentan ganz gut. Auch wenn man sieht, wir haben keine Kurzarbeit, nichts, keine, Boah. wir brauchen keine Mittel vom Staat, das brauchen wir alles nicht. Wir waren auch die allerersten, die in Deutschland beispielsweise den Einzelhandel, den wir betreiben, auch in den Einzelhandel, wir haben ihn einfach geschlossen. Mhm. Warum? Weil meine Kolleginnen, die Kinder haben, die in der Schule sind, dann das Problem bekommen haben, als die Schulen zuerst geschlossen wurden. Ja, dann ist es meine Aufgabe als Unternehmerin zu sagen, Mädels, macht euch keinen Stress, bleibt zu Hause, wir machen den Laden zu, bleibt Aha. bei euren Kindern. Ja? Und das ist jetzt mal ungeachtet, ob Mann, ob Frau, sondern es geht einfach um Familie, um, um Strukturen, um füreinander einstehen. Dafür mhm. helfen andere woanders wieder. Also, wenn man zusammenhilft und wenn man die Zuversicht nicht verliert, dann klappt das auch ganz
2: gut. Mhm. Aber das sagst du jetzt von deiner Firma, ich denke und ich sehe das bei uns in der Schweiz auch, das wird ganz oft ganz anders gehandhabt. Da rollt zuerst der Rubel, wenn der nicht mehr rollt, dann guckt man, wen kann man einsparen und tschüss und schönen Tag. Wie, wie kannst du dir das leisten, dass du es so sozial arbeiten kannst mit deinen Angestellten,
5: weil ich den Erfolg meines Unternehmens nicht am rollenden Rubel messe, sondern also quasi nicht betriebswirtschaftlich. Dort müssen wir einfach nur eine schwarze Null schreiben. Ich messe es daran, wie vereinbar beispielsweise die Zeit, die meine Damen und Herren da uns in der Firma verbringen, wie gut sie mit ihrer Familie vereinbart sind. Ja. ich messe es daran, wie viel wir unseren Beitrag dazu leisten zu volkswirtschaftlichen. Struktur in Deutschland. Mhm. Ich sag mal, betriebswirtschaftlich ist meine Mama nicht sexy, aber volkswirtschaftlich sind wir eine richtige Regenbogenkotzen des Einhorns.
2: <lacht> ich hoffe, die Schweizer Unternehmerinnen <lacht> und Unternehmen haben jetzt ein bisschen zugehört, weil man das auch lösen könnte. Äh, heute eben Weltfrauentag, deswegen haben wir auch gedacht, wir rufen mhm. kurz bei dir an. Was gibst du jungen Unternehmerinnen mit, damit sie sich auch etablieren können, wenn sie vielleicht noch unsicher sind? Es gibt viele Startups, die gerade momentan richtig fett in der Klemme sitzen, weil es nicht läuft. Was kann man noch machen, um mhm. sich irgendwie über die Runden zu bringen?
5: Also, erstmal, ist das ein Tipp? Nee, anders. Erstmal gebe ich so ungern Tipps, mhm. weil alles, was pauschalisiert und generalisiert wird, ist immer schwierig, ja. Aber ich glaube, auch jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmern, ähm, jeden Tag, nicht nur am Weltfrauentag oder Weltmännertag sollte es den geben, ähm, <lacht> wirklich mutig nach vorne. Man kann auf die Schnauze fallen, das ist nicht so dramatisch, man muss nur wieder aufstehen, ja. Also, mhm. nichts wird, nichts ist so schlimm, als wenn man nicht mehr aufsteht. Und, ähm, wenn es mal eng wird, ich glaube da wirklich ganz fest daran, Unternehmer haben so viel Unternehmergeist, mhm. dass es das ihnen auch zur richtigen Zeit was Richtiges einfällt. Da können sie auch auf sich selbst vertrauen. Sie müssen einfach viel mehr auf sich selbst vertrauen, mhm. denn sie sind
2: Unternehmer. Ein Stichwort möchte ich nicht auslassen, wenn ich dich schon am Telefon habe, das ist die Lohngleichheit. Ich gehe mal davon aus, dass die mhm. ähnlich wie in der Schweiz bei euch in Deutschland auch nicht gegeben ist. Welche Pläne hast du da ja. bei dir in deinem Unternehmen, dass man sagen kann, hey, die Leute verdienen das, was sie verdienen? Egal ob Mann oder Frau.
5: Also er...
0: Äh, also, äh
5: wir haben nie anders gestartet, ja. <lacht> bei uns gibt es diese Geschichten gar nicht. Mhm. Bei uns gibt es auch die Problematik nicht, dass beispielsweise im Management Board mehr Männer sind. Im Gegenteil, wir wären froh, wenn da mal einer reinkäme. <lacht> Abgesehen davon haben wir gar kein klassisches Management Board, ja. <lacht> bei uns ist, wir haben von 150 Menschen, die bei meiner Mama arbeiten, eineinhalb in der Verwaltung. Der Rest ist an der Nähmaschine, ja. Also, und diese eineinhalb sind weiblich. Wir haben also eigentlich eine wir bräuchten eigentlich eine Mindestquote für Männer mhm. und die würden dann auch ordentlich Geld bekommen, aber irgendwie wollten die nicht so. <lacht> Vielleicht passen sie auch nicht so. Also Fakt ist wir Frauen müssen dafür kämpfen, Es muss diese Ungleichheit muss definitiv aufhören, aber wir müssen auch alle mitnehmen, wir dürfen da nämlich kratzplastisch werden.
2: Ein besseres Schlusswort für unsere Stunde hätte es nicht geben können. Sina Trinkwald, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wer dich weiterleben Gerne. möchte, der geht auf Mano Mama im Netz und findet ganz viel über dich und deine tolle Firma.
1: Herzlichen Dank, wir schicken die besten Grüße Danke. nach Deutschland und ja, weiter so, auf allen <lacht> Ebenen. Tschüss, Sina! Tschüss, danke vielmals. Ciao, ciao, hoi!
0: Ciao.
1: Reto Fischer. Ja, oh mach ich den Kopf schon Schwab Kannst du sagen, fertig? Ja es, ja, es ist schon fertig. Wir, haben, wir zwei <lacht> haben noch nie eine Sendung, gehabt, wo wir ähm, so viele Live-Interviews wirklich live tun. <lacht> ja gezogen und gerissen haben. Ja. Du hast mehr geredet als ich heute mhm, während also Interviews. Ein, troch, ein genau, genau, genau. Und, äh, und auch ich kann noch ein mehr müssen, noch mehr, wie sonst Hebeln ja, ja. Aber hey, hey
2: ja. großartig. Danke vielmals. Danke an unseren Interviewpartner. Es ist nicht selbstverständlich, so eine Montag zu oben so Leute einfach sagen, hey ja, wir kommen zu euch zu einem Kanal, ein Interview Das Smudo, wo sich fast eine halbe Stunde Zeit genommen hat, Yolanda Spies, Hecklin und Zina Trinkwald, wo man einen Montag zu oben vielleicht auch andere Geschichten dazu hat. Und schön, dass ihr zugelassen und und diese Zeit mit uns genossen. Wir hatten eine schöne Stunde, gehabt. ich hoffe, ihr auch. Und, ja. Du hast KW-Kontakt, also richtig gutes Radio mit dem... Reto Fischer zusammen mit dem...
1: Michel Walde. Bleibt gesund. Salut.